0: pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer. Une belle sortie pêche de la truite en réservoir à la mouche. Par Jean-Baptiste Vidal. La saison réservoir démarre souvent une à deux semaines après la fermeture de la pêche en rivière. Il y a quelque temps, je réalisais ma première sortie sur le réservoir de l'étang Meug à Saint-Comand, 22. Un automne inhabituel, bien trop chaud. Des conditions d'eau trouble suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Il va falloir trouver la pêche avec des poissons introduits, il y a une quinzaine de jours qui doivent chercher leur place. J'arrive au bord de l'eau aux alentours de 10h15 car j'ai 1h20 de route et je voulais déposer ma fille à l'école. Deux pêcheurs en flotte tube sont déjà sur l'eau. Un sur le bas du réservoir proche des bâtiments, musées et salles pêches, et l'autre sur le haut du lac aux arrivées d'eau. J'ai choisi de pêcher du bord, car ils annonçaient une journée vantée. Je prends souvent une barque, car cela permet de mieux prospecter tous les recoins du lac et de bouger rapidement d'un poste à l'autre. Cependant sur des pêches lentes comme au boobies, cela n'est jamais très pratique, car le bateau bouge et il est parfois difficile de garder le contact avec sa soie. Je n'avais rien de préparé. Je monte tout d'abord une canne en soie plongeante, Rio Phasom S5, avec deux boobies que je lance à 10 mètres du bord. Il y a souvent du passage à cet endroit. Je pose la canne à côté de moi le temps de préparer les autres en espérant en prendre de cette façon. Je commence à préparer ma deuxième canne, la Sage Sonic 10 pieds soie de 7, avec une soie intermédiaire, Rio Camolux WF7. Monter le bas de ligne avec une potence pour pêcher à deux mouches, quand tout à coup ma ligne bouge. Je prends la canne et faire. J'en ai une au bout qui a pris en statique mon boubi de sortie, blanc, comme cela arrive souvent. Stratégie payante, qui permet de rentrer un premier poisson tout en préparant mes autres ensembles. Une très belle arque bien combative. Je continue à monter toutes mes trois cannes tout en lançant de temps à autre. Pas d'autres touches en statique. Rien au streamer. Quelques coups au blog, rapidement. Sans succès. Je repêche aux boobies en changeant de couleur. Ce qui me permettra de toucher un autre poisson que je dépiquerai. Une matinée qui passe vite et sans grand résultat. Pas beaucoup d'informations sur la pêche du jour. Quelques poissons sautent ici et là. Pas vraiment de gobage. Toutes mes cannes sont prêtes. Affaire à suivre. Je change de ponton et vais en face, sur l'autre rive. Un poste que j'affectionne où l'an dernier j'avais très bien pêché, dont une journée de folie avec 45 poissons à deux. Je recommence aux boobies au fond, car les eaux sont sales et très peu d'activité de surface. C'est loin d'être ma pêche préférée, mais je pensais que cela serait certainement la pêche du jour, car les températures ont baissé ces derniers temps et les eaux sont sales. Je lance. Croque quelques morceaux de mon sandwich pour ne pas perdre de temps puis reprends la canne et anime. Je ferai ainsi durant tout mon repas. Aucune touche en statique, ni en changeant d'animation et de couleur et taille de mouche. Décidément, lorsque cela ne fonctionne pas aux boobies, c'est souvent mauvais signe. Je change donc de technique et de stratégie, et je vais pêcher de nouveau en soie intermédiaire, la Rio Camolux S7I. Je monte tout d'abord un sparkler en pointe et un streamer noir en potence. Je repère un gobage dans la bordure et pique ce poisson sur le sparkler dans les nénuphars. Un combat corsé pour l'extraire de là. Après quelques lancers, devant le ponton, je change pour un streamer blanc tête orange en taille 6, et garde mon streamer non lesté noir en potence. Je prendrai une nouvelle truite, puis une autre. Les poissons semblent cependant actifs sur le bord. C'est souvent le cas sur ce réservoir, car les cormorants rendent la vie dure aux truites qui se cachent sous les branches et dans les nénuphars. Une zone où se trouve également de la nourriture, larves de chironome, larves de libellule, petits poissons blancs, gardons et roangles. Je vois encore quelques gobages dont j'essaye avec un sedge et une nymphe de chiro, en dessous, mais aucun résultat. Je décide de changer de ponton pour aller au suivant où je vois une truite gober et bouger de temps à autre. Je pêche depuis le bord avant de monter sur le ponton, car elle était encore sur le bord. Après quelques lancées, le streamer blanc fait « mouche » à nouveau. Encore une belle truite arc-en-ciel bien en forme. Puis je m'avance sur le ponton et pêche en éventail pour couvrir la zone. Je dépiquerai une autre truite qui prendra mon streamer à la descente. Je couvre le spot, mais pas grand-chose de plus. J'observe. Change un peu d'animation et reprendrai une nouvelle truite non loin d'un gobage. Je discute avec l'un des pêcheurs en flotte tube qui me dit n'avoir pris qu'une truite ce matin vers 11h sur du orange. Cela se confirme la pêche n'est pas simple, mais cela rend la session plus intéressante. Il faut se creuser la tête pour prendre des poissons. Je retourne sur le ponton précédent où j'avais laissé mes autres cannes et mon sac. Change ma mouche de potence pour un petit streamer orange pour tester suite à ma discussion avec l'autre pêcheur. Comme quoi chaque information peut s'avérer intéressante. Encore une fois sur la bordure et proche d'un remous. J'en ai un peu marre de pêcher au streamer et décide d'utiliser ma canne en soie de 6. Une sage fondation montée avec une soirée au grand flottante et un train de trois mouches. Je mets une nymphe de Kiro avec une petite bille argentée. En potence une nymphe de Kiro, non lestée et au-dessus une noyée, la Black Zulu. Je pêche sous les branches et proche de la berge, soit sur remous soit sans rien voir en prospection. Depuis ce matin, j'ai un peu compris le circuit de ces truites qui vadrouillent entre la berge, les branches et les nénuphars. Finalement, cela s'avérera la bonne technique puisque je prendrai six ou sept truites et en dépiquerai et décrocherai plusieurs dans les nénuphars. L'animation consistait à laisser plonger le train de mouche et d'animer par de très petits strips, tirés, très rapides. Les touches étaient franches et toutes sur la nymphe de Kiro en pointe, malgré d'autres changements. De très belles actions et superbes combats corsés du fait des obstacles et notamment des nénuphars. Je me suis bien régalé. Une pêche fine, de précision et super intéressante. Comme toujours en réservoir, c'est en analysant et en observant que l'on trouve la pêche. Il ne faut jamais se contenter de garder une technique, ni un type de mouche, couleur ou animation. En variant et en changeant régulièrement, ce sont une douzaine de truites qui viendront dans l'épuisette. Une belle journée avec une météo automnale que l'on attendait depuis quelque temps. Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.